0: « Il y a un an, un peu partout, au détour des rues parisiennes, sur les murs, boîtes aux lettres et cabanes de chantier, un nouveau tag de graffiti a surgi. » C'était un message simple, de seulement deux mots en lettres capitales. « Jésus sauve. » Ces tags ont été rapidement remarqués, et ils sont même devenus un hashtag lorsque leurs photos ont été postées sur Internet. De plus, certains Parisiens ont trouvé du plaisir en les modifiant subtilement. On a pu trouver donc plusieurs messages rigolos comme « Jésus sauve le soldat Ryan ».« Jésus sauve la gauche ». Elle a besoin d'aide. Et dans un autre cas, « Jésus sauve » est devenu même « Je suis chauve ». Mais de loin, mon préféré, c'est « Jésus sauve Ignon ». Jésus sauve Ignon, certainement une allusion à ce premier miracle de Jésus où il a transformé l'eau en vin. Et moi, j'aime bien imaginer quelqu'un avec une carte de vin en train de commander « Ah ouais !» Bouteille Jésus-Sauvignon, 31, je pensais, une bonne année. Et bien sûr, pas de 1931, mais de l'an 31, tout court. L'identité de ce taguer restait inconnue pendant des mois, même si les autres taguers de, de Paris reconnaissaient que c'était un des leurs, parce que les tags ont été de très bonne qualité. Curieusement, un taguer parmi eux qui s'appelle Monsieur X, je ne pensais pas vraiment son vrai nom, mais il s'identifie comme ça, il a fait ce constat. Ça fait 30 ans que je suis dans le graffiti et c'est la première fois que je vois ça. Un artiste qui promeut un autre nom que le sien. Qu'est-ce qui a poussé ce graffeur à mettre en avant Jésus au lieu de lui-même Alors quand il a été enfin identifié, il disait que c'était à cause d'une découverte de Jésus dans la Bible. Jésus l'a sauvé, selon lui, et il voulait simplement partager ce salut avec d'autres personnes, de la manière la plus naturelle pour lui, donc taguer ça partout. Mais malgré sa bonne volonté, il a été arrêté, parce que ça reste quand même un crime. Mais il pouvait se consoler, en sachant que les tags « Jésus sauve » continuaient de se multiplier comme des petits pains partout à Paris, peut-être tagués par ses disciples. Ce désir d'affirmer que « Jésus sauve » est le même qui a poussé William, Sarah et Olivier à vous inviter ce soir à ce culte de baptême. Et on est très content qu'ils aient choisi le témoignage public et aussi le baptême comme moyen de mettre Jésus en avant au lieu de taguer les rues de Toulouse. Mais ce que Olivier, William et Sarah et ce tagueur aussi de Paris ont vécu, ce n'est pas nouveau. Il y a 2000 ans, Jésus avait ce même effet sur des personnes, comme les deux personnes dans ce texte que nous venons de lire de l'Évangile selon Luc. Et notre but pour ce soir c'est de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire Jésus sauve. Et pour cela, nous allons examiner de plus près ce texte et nous allons poser trois questions à ce texte. Avec d'abord, qui est-ce que Jésus sauve Ensuite, comment est-ce que Jésus sauve Et enfin, pourquoi est-ce que Jésus sauve D'abord, regardons qui. Jésus sauve dans ces deux histoires. Le premier personnage nous est présenté dans le premier verset du passage, le verset 35 du chapitre 18. Regardez, c'est un aveugle qui mendie. C'est vraiment un personnage assez pétroyable, n'est-ce pas? Qui n'a pas seulement un grave handicap, la cécité, mais c'est aussi quelqu'un qui est pauvre et forcé de mendier le long de la rue pour avoir de quoi vivre. Au verset 39, regardez, nous découvrons ensuite que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément apprécié par les autres. Alors qu'il commence à crier pour attirer l'attention de Jésus, les gens lui disent de se taire. Ils se fichent un peu de lui et de son sort. Et le deuxième personnage, regardez au chapitre 19, verset 2. Ce n'est pas cette fois-ci un mendiant, mais un homme riche, décrit comme un chef des collecteurs d'impôts. Et peut-être qu'aujourd'hui, cela ne nous impressionne pas vraiment, parce que les fonctionnaires qui collectent aujourd'hui nos impôts ne sont pas reconnus comme étant des personnes très riches, même si c'est vrai, elles ont, ont pas mal de vacances. Mais à l'époque, les collecteurs d'impôts étaient très riches. Ils avaient un bon salaire de base qu'ils augmentaient eux-mêmes euh, par des extorsions. Être chef des collecteurs comme Zachée égale être l'une des personnes les plus riches de toute sa ville. Cependant, il y avait un mauvais côté aussi. Être collecteur d'impôts n'était pas totalement bon parce qu'ils étaient méprisés par les autres. Les extorsions, un peu le vol, tout cela. Ils travaillaient aussi pour l'Empire romain. Ils étaient vus comme des voleurs comme des traîtres. Donc qui est-ce que Jésus sauve D'abord, c'est un sans-abri en situation d'handicap, comme des personnes que nous pouvons voir encore aujourd'hui au centre-ville de Toulouse en train de mendier. Ensuite, Jésus sauve quelqu'un assez différent, un homme très riche, mais aussi mal vu. Peut-être comme un chef d'entreprise qui roule en Porsche Cayenne, alors que ces salariés ne touchent que le SMIC. Je ne sais pas à quel personnage nous nous identifions le plus ce soir. Peut-être que nous avons des gros soucis physiques, peut-être que nous avons une maladie, une maladie même très grave, peut-être que nous avons même un handicap ou quelque chose qui nous fait vraiment souffrir et que notre plus grand souhait, notre plus grand désir ce soir, c'est d'en être délivré, d'être. Guéri. Ou peut-être que nous sommes plus ou moins bien dans la vie, comme zaché comme Olivier à une certaine époque. Peut-être que nous n'avons pas encore notre Porsche, mais ça ne devrait pas tarder, surtout si Olivier peut nous donner euh, un bon contact dans l'automobile. Nous avons tout ce que l'argent peut nous acheter. Mais peut-être comme zaché nous avons l'impression que quelque chose nous manque comme Olivier nous a décrit. Peut-être que nous voulons être juste un peu plus, comme Sarah a partagé aussi, un peu plus fin, ou peut-être un peu plus musclé pour les gars. Peut-être qu'il nous manque un conjoint, des enfants, ou plus d'amis. Peut-être que nous ne savons pas de tout ce qui nous manque. Tout ce que nous savons, c'est juste qu'on n'est pas content. Nous désirons quelque chose de plus. Nous voulons vivre quelque chose d'exceptionnel, un peu comme notre ami Olivier, William ou Sarah, qui est plus joyeux depuis sa décision de suivre Jésus. Même si c'est vrai, nous avons pensé un peu au début, quand ils ont commencé à raconter ce qu'ils étaient en train de faire, c'est un peu stupide, vous êtes un peu fou peut-être, mais on a gardé ça peut-être pour nous-mêmes. Mais le fait de voir deux autres personnes qui témoignent à ce côté, ça a du poids. De plus, les baptisés sont des personnes assez différentes, comme les deux personnages dans ce texte et comme nous tous ici rassemblés dans cette salle. Qui peut réunir un tel groupe de personnes Qui peut même sauver un graffeur de Paris Apparemment, c'est Jésus. C'est bizarre de le dire, mais peut-être que nous sommes en train de nous dire Peut-être que Jésus peut faire quelque chose pour nous aussi. Peut-être que Jésus peut même nous sauver. Mais comment? Passons à la deuxième question que nous allons poser à ce texte pour découvrir justement comment Jésus sauve. Quand l'aveugle entend que Jésus passera bientôt devant lui, il commence, regardez au verset 38, à crier, à crier fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et même si les autres vols qui se taisent, regardez euh, verset 39, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Cet homme ne voit pas physiquement, mais il voit très bien spirituellement. Il identifie correctement Jésus de Nazareth comme Jésus, le fils de David. Mais qu'est-ce que ça veut dire En faisant son lien avec le roi David, le plus grand roi de l'Ancien Testament, cet homme reconnaît que Jésus est le roi promis de la lignée de David qui accomplira le, le grand salut de Dieu. Et parmi les promesses concernant le salut de ce roi dans l'Ancien Testament, Dieu dit que les aveugles recouvriront la vue. Cet homme croit que Jésus est ce roi, cet homme croit que Jésus peut l'aider, il est capable même de le guérir. Et quand Jésus s'arrête et ordonne de le voir, cet homme lui demande seulement ça, pouvoir voir. Et avec un petit mot, Jésus exauce sa requête. Comme ça, cet homme voit pour la première fois. Et on n'a pas besoin que Luc nous le dise au verset 43, mais il se réjouit. Tout le monde autour, c'est un miracle, c'est énorme ce que Dieu vient de faire. Et cet homme commence à suivre Jésus. Ce premier homme est sauvé d'après Jésus, au verset 42, regardez, grâce à sa foi, sa reconnaissance de qui Jésus est et de ce qu'il peut faire. Mais comment est-ce que Jésus sauve le deuxième personnage du texte, Zachée. Au début du chapitre 19, nous découvrons que Zachée n'est pas exactement comme l'aveugle. Il n'est pas convaincu de qui Jésus est. Il est simplement curieux. Il veut voir Jésus pour lui-même. Mais au verset 3, regardez, il n'y arrive pas parce qu'il est trop petit. Imaginez un peu la scène au bourg du Tour de France. Si on veut avoir une bonne place, il faut arriver bien en avance, moi j'ai appris ça l'année dernière, moi j'ai regardé en fait l'étape qui s'est terminée à Toulouse euh, sur la télévision, parce que c'est beaucoup plus intéressant c'est la télévision, parce que sinon on les coureurs oh, ça passe comme ça, donc je regardais longtemps c'est la télévision, et puis je me suis dit, je vais, euh, ils arrivent bientôt, donc je vais euh, je me déplacer pour aller à Compense pour voir en fait le sprint final. Mais moi, j'étais vraiment ignorant. Je ne savais pas ce que, comment ça s'est passé. Je suis essayé d'arriver et tout était bloqué déjà pour la police. Et on ne pouvait pas même y aller, euh, pas du tout, vers qu'on pense. Mais, mais laissez-moi passer. Non, 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 ça ne passe pas. Okay. Et puis, quand j'ai enfin trouvé un moyen de un peu regarder un peu par là, il y avait une grande foule. Les gens qui étaient là depuis des heures et des heures et des heures. Et moi, le plus proche, euh, l'endroit le plus proche où je pouvais arriver, c'était à presque un kilomètre de l'arrivée, et même là, il y avait tellement de monde. Mais heureusement pour moi, j'étais, et je suis encore, assez grand, un peu plus grand que la plupart des Toulousains même, et du coup, je pouvais voir un peu au-dessus pour voir ces coureurs passer. Mais Zachary, il n'a pas cette même possibilité. Et puisque personne ne veut porter un collecteur d'impôts, un traître, un voleur, sur les épaules comme les enfants le long du tour, Zacharie doit avoir un plan B. Regardez au verset 4. Il courut en avant et monta sur un succomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Imaginez la scène. Un petit homme d'affaires, costard, cravate, en train de courir et en plus, en train de monter sur un arbre. C'est sûr que les gens rigolaient à fond en le voyant. Mais Zachée était prêt à subir les mauvais regards pour pouvoir voir Jésus. Mais même dans ses rêves les plus fous, Zachée n'aurait pas imaginé ce qui se passera par la suite. Regardez à partir du verset 5 comment ça se passe. « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. » Ce qui a commencé avec une petite curiosité à l'égard de Jésus se transforme en une occasion de l'accueillir chez lui. Et plus encore, plus encore au verset 8, pardon. Regardez ce que Zachée dit après son temps passé avec Jésus. Verset 8, « Seigneur, je donne au pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai causé tort à quelqu'un, « Je lui rends le quadruple. »« Zaché voit Jésus maintenant comme l'aveugle, comme le Seigneur, comme le roi. » En réponse, Jésus dit, verset 9, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Jésus sauve ces deux hommes. Il sauve le premier de la cécité et il sauve Zaché de... Au fait... De quoi est-ce que Zachée est sauvé Il ne devient pas plus grand. Au moins, on ne voit pas ça dans le texte. Les gens ne le regardent pas avec plus d'estime. Au verset 7, même Jésus ne peut pas augmenter le regard de cet homme. En fait, c'est Jésus qui est plutôt mal vu à cause de la, à cause de la présence de Zachée et ses amis. De quoi donc est-il sauvé Nous pouvons découvrir cela sur cette même page page 679 juste avant notre texte un autre homme riche est venu à Jésus et il a posé une question, donc là dans la colonne de gauche petit chiffre 18 donc le verset 18 du chapitre 18 je vais lire cette question bon maître que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle le salut dans ce temps on parle et le salut dont Jésus parle dans notre passage n'est pas seulement le recouvrement de la vue. Non, c'est le salut des saluts. C'est la vie éternelle après la mort avec Dieu. Et Jésus dit à cet homme, s'il veut vivre éternellement avec Dieu, c'est simple. Il a seulement besoin d'être parfait et juste comme Dieu l'est. Et donc il cite quelques commandements de Dieu. L'homme, au verset 21, il est trop content parce qu'il a respecté pas mal de ses règles depuis sa jeunesse. Mais regardez ce que Jésus dit au verset 22, un verset très important. « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Jésus exige de cet homme de tout vendre pour lui montrer qu'il n'est pas juste comme il pensait l'être. Malgré son obéissance à plusieurs règles, cet homme oublie le plus important, la source de ces règles. Dieu lui-même, comme nous tous, il vit comme bon lui semble. Il n'a pas construit sa vie sur Dieu, mais sur certaines valeurs qu'il aime bien et sur sa richesse. Quand Jésus lui demande d'avoir certaines bonnes valeurs que Dieu il aime bien, en fait, il n'y a pas de souci. Moi, je les ai déjà. Mais quand Dieu lui demande d'abandonner sa richesse, pour suivre Dieu, il refuse. Et c'est là où on comprend que le vrai Dieu, ou le vrai maître de cet homme, n'est pas finalement Dieu, mais l'argent. Si jamais vous voulez une bonne définition du gros mot, péché, Sarah a dit ça avec beaucoup de force, mais dans notre société, péché c'est vraiment un gros mot. Mais qu'est-ce que ça veut dire en gros C'est avoir un autre maître que Dieu, soit soi-même, soit quelqu'un d'autre, soit quelque chose. Et nous sommes très doués pour trouver d'autres maîtres que Dieu, notre Créateur, comme l'argent la famille, le sexe, le pouvoir, et la liste continue. Mais si Jésus exige la perfection pour vivre à jamais, s'il faut que Dieu ait toujours la première place dans nos vies, mais qui donc peut être sauvé? Et c'est la même chose que les gens disent au verset 26. Que dit Jésus verset 27 ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu et dans notre passage nous voyons que Dieu fait l'impossible en sauvant deux personnes c'est un peu plus rapide peut-être même un peu plus facile pour le premier homme qui n'a rien à perdre il fait confiance à Jésus et il n'hésite pas quand Jésus l'invite à le suivre et Zacharie Aurait-il le même problème que l'homme riche du chapitre 18? Non. Miraculeusement, Zachée abandonne son ancien Dieu, l'argent. Il donne tout. Et il reconnaît que Jésus est le Seigneur, le roi. Zachée lui fait confiance comme l'aveugle. Et au verset 9 du chapitre 19, Jésus dit, à la fin de ce verset, qu'il est un fils d'Abraham. Jésus veut dire par cela que Zachée est sauvé, tout comme Abraham, le patriarche de toute personne qui a de la foi. C'est Abraham qui a cru en Dieu et sa foi lui a été comptée comme justice. Zachée aussi manifeste une foi comme Abraham en reconnaissant Jésus comme Seigneur, comme roi. Et sa foi lui est aussi comptée comme justice, comme son prénom veut dire Zachée, qui signifie le juste. C'est la foi de l'aveugle et des hachés placés en Jésus qui les rend juste. Et Jésus dit, « Le salut est entré aujourd'hui. C'est cette foi qui les sauve. » Et nous, où en sommes-nous par rapport à ce salut que Jésus nous offre Peut-être que nous sommes aussi dans une situation désespérée comme l'homme aveugle. Nous sommes prêts à tout abandonner. Nous n'avons pas vraiment du mal à crier « Au secours, Jésus, aidez-moi, aie pitié de moi. » Si c'est notre cas, nous sommes bénis et nous pouvons être encouragés que si nous changeons d'attitude et si nous plaçons notre confiance en Jésus, nous serons sauvés par lui. Je ne sais pas si Jésus va nous guérir ou enlever ce qui nous fait souffrir ici et maintenant, comme ce texte nous le montre, il en est largement capable, mais peut-être qu'il a prévu quelque chose d'autre pour nous. peut qu'il veut que nous apprenions à le suivre dans la souffrance pour que nous ne soyons pas attachés à des choses de cette terre, mais que, que nous soyons dépendants de lui chaque jour. peut qu'il veut que nous désirions plus que tout notre arrivée dans son royaume où la guérison et la joie complète subsisteront pour toujours peut-être que nous sommes un peu plus dans la situation de Zachée au début du chapitre 19 nous sommes tout simplement curieux c'est peut-être notre première fois dans un rassemblement chrétien ou un culte de baptême et fils de David le péché, la foi, Abraham la vie éternelle et tout cela ça fait vraiment beaucoup si c'est votre cas, sachez que c'est totalement normal et que la seule chose que les baptisés vous souhaitent, c'est de continuer votre découverte en réfléchissant honnêtement à l'état de votre vie. Pour qui ou pourquoi est-ce que vous vivez? Est-ce que cela vous satisfait parfaitement? Et est-ce que cela vous aider face à la plus grande question, la mort. Et Jésus, êtes-vous au moins intéressé de découvrir un peu plus qui il est pour vous-même? Si c'est votre cas, lisez cet évangile selon Luc qui raconte qui Jésus est et ce qu'il est venu faire. Et soyez comme Zachée, qui était prêt à monter sur un arbre pour voir Jésus. On ne vous demande pas de monter pardon, sur un arbre, même s'il y a quelques arbres devant, si vous voulez bien, c'est permis. Mais on vous demande simplement de venir dimanche prochain à un de nos rassemblements, à saint sépien ou à Saint-Aubin. C'est là où vous pouvez voir pour vous-même qui est Jésus, parce qu'il décrit son Église comme son propre corps. Même si les gens pensent que nous sommes un peu bizarres de faire cela, n'est-ce pas plus important d'au moins faire notre propre avis Peut-être que Jésus est vraiment roi et peut-être qu'il peut vraiment nous sauver. Nous allons terminer ce moment en regardant la dernière question. Pourquoi Pourquoi est-ce que Jésus sauve Et c'est une bonne question à se poser parce que trop souvent, on tient pour acquis que Jésus, il sauve. C'est juste un peu son boulot, c'est ce qu'il fait. Mais on ne demande, on demande jamais pourquoi. Quel est l'intérêt pour Jésus? Surtout quand on pense à comment le salut s'accomplit à Jérusalem. Dans la suite de Luc, que nous verrons dès la semaine prochaine, Jésus arrive enfin à Jérusalem, et c'est là où il subit le sort que méritent les gens qui veut sauver. Les gens comme nous tous qui ont rejeté le règne de Dieu. C'est quoi notre sort à tous? C'est la mort. Jésus meurt à la place de ceux qui lui font confiance et il ressuscite pour confirmer que le salut d'une vie après la mort est vraiment possible. Mais pourquoi est-ce que Jésus a quitté le ciel pour venir faire tout cela? Pourquoi est-ce qu'il voulait sauver les gens qui ont choisi de vivre comme bon leur semble. Tout est dit dans ce dernier verset du de texte, verset 10 du chapitre 19 de Luc, où on voit en quelque sorte une lettre de motivation de Jésus. Jésus dit, « En effet, le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre en général et la raison pour laquelle il est venu ce jour-là à Jéricho, c'est pour chercher et sauver les personnes perdues. Puisque ce n'est pas par hasard que Jésus soit passé sur ce chemin à Jéricho, ce n'est pas par hasard qu'il ait entendu les cris désespérés de l'aveugle. Ce n'est pas par hasard qu'il a, qu a cherché ensuite à la faire venir. Et ce n'est pas par hasard qu'il ait sauvé cet homme qui a placé sa foi en lui, en l'appelant à la suivre et en lui redonnant la vue. Jésus est venu chercher et sauver cet homme. Et c'est la même histoire avec Zachée. Jésus, au moment et à l'endroit voulu, s'est arrêté sur un arbre. Quel arbre? L'arbre dans lequel Zachée se trouvait. Et regardez au verset 5, ce que Jésus dit. Jésus dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée, ton nom veut dire le juste, mais tu ne l'es pas encore. Cependant, tu le seras à la fin de cette soirée. Je t'aime. » Et je suis venu te chercher et te sauver aujourd'hui. Et Zaché, tout comme l'homme aveugle, accueillit Jésus et son salut avec une grande joie. Et Jésus continue de sauver jusqu'à aujourd'hui. L'heureux graffeur évangéliste de Paris en est témoin. Les saurions baptisés en sont témoins aussi. Tellement de personnes que Jésus a tant aimé et en obéissance au projet de son Père, il est venu les chercher et les sauver. Et qui peut dire avec certitude que Jésus n'est pas en train de vous chercher ce soir. Peut-être que c'était son plan depuis toujours de vous appeler ce soir à changer d'attitude et à lui faire confiance pour que vous, pour que vous puissiez aussi Profitez de son salut et de la joie d'une relation renouvelée avec votre Dieu et Créateur. La seule exigence que Jésus demande est là dans le verset 10. Nous avons besoin de reconnaître que sans Jésus, nous sommes perdus, destinés à mourir sans espoir. Comme un aveugle mendiant, ou même comme un homme riche dont les biens ne pourraient jamais le protéger de la mort. Nous avons tous besoin de salut. Est-ce que nous pouvons le reconnaître ou pas? Que nous avons terriblement besoin d'être sauvés. Mais heureusement pour nous, Jésus, sauve. Je vais prier. Notre Père, je te remercie pour ce grand jour de joie et de fête où nous pouvons célébrer le salut que Jésus-Christ a effectué chez Olivier, William et Sarah. Et je te remercie aussi pour ce texte qui nous montre que Jésus sauve depuis bien longtemps et qui sauve des personnes bien différentes. Je ne sais pas où nous en sommes par rapport à Jésus et à son salut ce soir, mais Seigneur, tu le sais, tu connais nos cœurs. Et donc je te prie de nous aider à voir clair, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Aide-nous à voir que vivre sans toi et pour des choses qui ne nous satisfont pas et qui ne peuvent pas nous protéger de la mort, c'est de la folie. Mais malgré notre folie, tu nous aimes et tu veux notre bien. Tu as envoyé Jésus-Christ pour nous chercher et pour nous sauver. Tu fais grâce, Seigneur, aux gens perdus et sans espoir et tu leur offres un salut d'une vie joyeuse avec toi qui n'aura pas de fin. convain -nous de notre besoin de salut et du fait que Jésus soit. Fais tout cela pour notre bien, pour la joie des baptisés et bien sûr pour ta gloire éternelle.